0: کتاب تولدی دیگر نوشته شجاردین شفا جهان پس از مرگ در آینهای توحیدی مفهوم بهشت و دوزخ که از ضوابط بنیادی آینهای توحیدی است و نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره مسیحیان و مسلمانان دارد به خلاف آنچه منطقا انتظار میتوان داشت در هر کدام از این سه آین با دوتای دیگر متفاوت است و درک چنین تضادی در برداشتهای ماورات طبیعیه سه آیینی که خدای مشترک و بنابراین حقایق مذهبی مشترک دارند از دیرباز برای بسیاری از مفسران مذهبی دشوار بوده است زیرا که در یکی از این آینها اساساً وجود بهشت و دوزخی منظور نشده است و آنچنان که امروز در این زمینه در آن وجود دارد بعدها و آن هم به صورتی کاملا مبهم بدان افزوده شده است در دیگری فقط از دوزخ به صورتی کمابیش مشخص سخن می‌رود و بهشت ماهیتی صرفاً معنوی دارد که از آن توصیف روشنی به عمل نیامده است در سوامی به طور مشخص بهشت به صورت باقی پهناور و همیشه سرسبز و پر از جورهای شیر و اصل و شراب تهور و درختان میوه دار و هوریان و غلامان بهشتی و جهنم به صورت سیاه آتشین و آکنده از شیاطین تازیانه بردست و آب جوشان و غذای چرکین و درخت زقون توصیف شده است در آین یهود چنان که قبلا گفته شد تا زمان اصارت بابلی یهودیان در قرن ششم پیش از میلاد مسیح اصولا برداشت مشخصی از زندگی در جهان دیگر و طبعا از بهشت یا جهنم وجود نداشت و ارواح مردگان جملگی در مکان تاریک و سرد و خاموشی به نام شعول میزیستند که قلمرو ظلمت و سکوت بود و در محلی در زیر زمین یا در ژرفنای اقینوس نامتناهی کاینات در... یا در مکان ناشناختهای که هر شامگاه خوشی در آنجا غروب میکند و ظلمات را به دنبال خود میآورد قرار داشت در این دیار خاموشان همه مردگان مرد و زن و نیکوکار و شریر در کنار هم بهسر بردند و امتیازی بر یکدیگر نداشتند زیرا پاداش و کیفر افراد در همین دنیا و همین زندگی داده میشد کسی که بیشتر و بهتر به فرامین و دستورهای یهوه اطاعت می کرد و نه کسی که نیکوکارتر و پاکتر بود از زندگی درازتر و رفاه زیاد بیشتری برخوردار میشد و کسی که در پیروی از عوامر یهوه قصور میکرد به مرک زودرس گرفتار میآمد کتاب مزامیر مزمر دهم آیه بیست و 11 یازدهم آیه نه مزمر هفتاد و آیه 18. کتاب ایوب باب بیست آیه هفت در مورد پاداش و کیفر دست جمعی قوم یهود نیز به همین ترتیب عمل می شد اگر به فزا... فرایض من سلوک نمایید و عوامر مرا جا آورید آنگاه باران‌های شما را در موسم آنها خواهم داد و زمینتان محصول فراوان خواهد آورد و درختانتان میوه خوب خواهند داد و خرمن شما تا رسیدن انگورتان کوفته خواهد شد و نان خود را به سیری خواهی خورد و دشمنان خود را دنبال خواهید کرد و همه را به شمشیر خواهید کشت و من نیز بر شما التفات خواهم کرد و در میان شما خواهم خرامید و خدای شما خواهم بود سفر لاویان باب 26 آیات تا و اگر فرایض مرا آنطور که هم به بهجا نیاورید برایتان خوف و سل و تب خواهم فرستاد و آسمانتان را مثل آهن و زمینتان را مثل مس خواهم کرد و وحوش صحرا را بر شما خواهم فرستاد تا شما را بی اولاد کنند و حیواناتتان را به هلاکه برسانند و ده زن نان شما را در یک تنور خواهند پخت گوشت پسران خود را خواهید خورد و گوشت دختران خود را خواهید خورد و شمشیر را در عقب شما خواهم کشید سفر لاویان باب 26 آیه 15 تا 33 اعتقاد به بقای روح و جهان بعد از مرگ و روز حساب و بهشت و دوزخ تنها در دوران آشنایی یهودیان با ایران زرتشتی و حکومت دویست ساله حقامنشی بر سرزمین فلسطین در دین یهود راه یافت در این برداشتهای تازه گنهکاران در جهان دیگر در مرگ ابدی باقی می‌مانند، ولی سوابکاران به بهشتی میرفتند که نظیر باغ ادن در آفرینش چهار رودخانه داشت یک رود عسل برای پیغمبران اسرائیل یک رود شیر برای کودکان اسرائیل یک رود شراب برای شیوخ مذهبی اسرائیل و یک رود روغن برای سایر, سایر مؤمنین یهود در این بهشت مهرابی وجود داشت که در تمام مدت داوود پیغمبر در آن به نواختن اوت و خواندن سرودهای مزامیر مشغول بود قابل به ذکر است که در حماسه بابلی گیلگمش نیز پادشاه و پهلوان داستان در پایان زندگی وارد باقی آسمانی میشوند که درخت خدایان در مرکز آن قرار دارد و های آن از فیروزه ساخته شدهاند. در انجیل تقسیم ارواح مردگان به دو گروه نیکان و بدان که بر اساس آن نیکان به بهشت روند و بدان به دوزخ در روزی به نام روز قیامت یا روز حساب انجام می گیرد که برای نخستین بار در انجیل متی از آن سخن رفته است. در آن روز پسر انسان یعنی عیسی بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمام مردگان در حضور او گرد خواهند آمد و وی آنان را به دو گروه آمرزیدگان و ملعونان تقسیم خواهد کرد آنگاه به آنانی که در سمت راست او هستند خواهند گفت ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید بیایید و وارث آن پادشاهی شوید که از آغاز آفینش عالم برای شما آماده شده است زیرا که شما وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید وقتی تشنه بودم آب دادید وقتی برهنه بودم مرا پوشاندید و وقتی که قریب بودم مرا به خانه خود بردید و نیکان پاسو خواهنداد ای خداوند ما تو را هیچ وقت گرسنه یا تشنه یا برهنه و یا قریب ندیدیم که چنین کرده باشیم ولی ایسا در جواب خواهد گفت بدانید که آنچه به یکی از کچکترین برادران من کردید به خود من کردید و پس از آن به ملعونان خواهد گفت از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و شیاطین آماده شده است بروید زیرا که وقتی گرسنه بودن به من خوراک ندادید وقتی تشنه بودن به من آب ندادید وقتی برهنه بودن مرا نپوشاندید و وقتی قریب بودن به من مسکن ندادید و آنان جواب خواهند داد کی ما تو را گرسنه یا تشنه یا قریب و یا اوریان دیدیم و کاری برایت نکردیم ولی عیسی خواهد گفت بدانید که آنچه از یکی از کوچکترین برادران من مزایق کردید از من مزایق کردید پس از آن نیکان به حیات جاوید حیات جاودانی وارد خواهند شد و بدان به کیفر ابدی خواهند رسید. متی باب 29 باب 25 آیات 31 تا 45 در رساله مکاشفه پتروس رسول که کلیسا آنها در متون رسمی عهد جدید منظور نداشته است ولی نمایانگر گویایی از معتقدات اولیه مسیحیان درباره بهشت و جهنم است، دوزخ سرزمینی ظلمانی توصیف شده است که در آن رودهایی از آتش جاری است و دریایی از آتش گناهکاران و دریایی از آتش گناهکاران را در درون خود جای داده است و سیاهچالهایی در آن وجود دارند که در آنها دوزخیان در معرض نیش مارها و اغربها قرار دارند و در میان خون و نجاست و مطفوعات متعفنی به سر می‌برند که زنان گناهکار تا گلو در آن فرو میروند. وگاه گاه نیز این گناهکاران در دریایی از یخ جای دارند در برخی از رساله های عهد جدید مسیحیانی که تعمید گرفته‌اند در کیفر گناهان خود از امتیاز خ... امتیازات خاصی برخوردارند یعنی مستقیما در جهنم جای داده نمیشوند بلکه در مکانی به نام برزخ که حکم پیشخان جهنم را دارند متوقف میشوند. تا شاید بعداً مورد بخشش قرار بگیرند کلیسای کاتولیک که روزی خاص به نام روز ارواح دارد عقیده دارد که از راه صدقه و دعای بستگان میتواند برای نجات این برزخیان به درگاه خداوند شفاعت کند با این همه این کلیسا عقیده ای اوریگنس، قدیس قرن سوم را که سرگردانی ابدی این برزخیان با بخشش و رحمت الهی مسیح سازگار نیست و اینان سرانجام جملگی بخشیده خواهند شد را نپذیرفته و حتی او را متهم به بدعت کرده است درباره بهشت و ماهیتان در عهد جدید توضیح مشخصی داده نشده است در انجیل لغا یک بار از قول مسیح آمده است که به مردی که همزمان با او به صلیب کشیده شده است گفت امروز با من در فردوس خواهی بود لغا باب 23 آیه 43 در رساله دوم به قرنتیان پاولوس می نویسد من شخصی را می شناسم که 14 سال پیش به آسمان سوم بالا برده شد و می که این مرد به بهشت برده شد فصل دوازده هم آیات دو و سه کاملترین توصیف بهشت مسیحی را در عهد جدید در نامه اول پاولوس به تسلونیکان می یافت ما اینا به حکم خدا به شما می گوییم آن کسانی از ما که تا روز آمدن خداوند زنده میمانند زودتر از مردگان سعود نخواهند کرد بلکه در همان وقت که فرمان الهی صادر میشود و رئیس فرشتگان ندا در میدهد و شیپور خدا به صدا در میآید خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و آنگاه کسانی که در ایمان به مسیح مردهاند زودتر از دیگران برخواهند خواست سپس آنهایی که در میان ما هنوز زنده اند، همراه با آنان در ابها بالا برده خواهند شد تا در آسمان با خدا ملاقات کنند از آن پس ما همیشه در کنار خداوند خواهیم بود. رساله اول پاولوس رسول به سالونیکان باب چهارم آیات 16 و 17 در قرآن در سی سوره هفتاد آیه از روز قیامت به تفصیل یاد شده است. این روز که معادل با پنجاه سال زمینی است با سوره اسرافیل آغاز می شود. ابراهیم آیه هفتاد و کف آیه نود و به دنبال آن دگرگونی عظیمی در کائنات صورت می گیرد که توصیف آن در سوره تکویر چنین آمده است آنگاه که خورشید فروغ خود را از دست بدهد و ستارگان تاریک شوند و کوه‌ها از جای کنده شوند آنگاه که شطوران آبستند به حال خود را ها گردند و حیوانات وحشی به دور هم گرد آیند و دریاها به جوشش آیند و ارواح با یکدیگر درامی زنند آنگاه که نامه اعمال کسان گشوده شود آسمان جای خود را عوض کند و تنور دوزخ فوران گردد فروزان گردد و بهش نزدیک آورده شود هر روانی خواهد دانست که بابت چه اعمالی می باید جواب پس بدهد تکویر آیه یه تا سیزده و در سوره بعد از آن افسوده شده است که آنگاه که آسمان بشکافد و ستارگان پراکنده شوند و دریاها از مرزهای خوش فراتر روند و تابودهای مردگان واژگون گردند هر روانی بر آنچه از خوب و بد کرده است آگاهی خواهد یافت انفتار آیه یه تا 5 در این روز که روزی وحشدناک، پنام آیه 15، روزی پررنج، حود آیه 26، روزی پرحسرت، مریم آیه 39، روز بازماندگان دیدگان از بینایی، ابراهیم آیه 42، روزی دشوار قمر آیه 5، روز معود، بروج آیه 2، روزی برگشت ناپذیر روم آیه 43 خانده شده است، همه مردگان از گورهای خود خواهند برخواست. سوی قاف آیه 42 و به پای ترازوی حساب برده خواهند شد لغمان آیه 33 تا ثواب و گناهان آنان سنجیده شود مومنون آیات 102 تا 104 آنگاه به دنبال یک داوری عادلانه که ذره ای در آن تخلف نمی شود، گروهی از آنان برای همیشه به بهشت خواهند رفت و گروهی دیگر به دوزخ خواهند افتاد تا به صورت ابدی در آن بمانند بقره آیه 48 مسیر ارواح در رفتن به یا دوزخ پلی است که در قرآن سراتال جهین نامیده شده است و در اصطلاح جاری بدان پل سرات می گویند. صافات آیه 22 هنگام عبور بهشتیان از این پل، این پل صورتی پهن و زمینی نرم و هموار دارد ولی در موقع گذشتن دوزخیان به باریکی یک مو و به تیزی یک شمشیر در می آیند. نزدیک به 300 بار در قرآن از دوزخ به صورت جهنم و جهین نام برده شده که هر دو اصطلاح از تورات گرفته شدهاند. دره جهنم در نزدیک نزدیکی اورشلیم در اصل از مراکز پرستش ملوخ خدای بزرگ کنعانیان بود که در دوران استیلای رومیان محکومان به مرگ در آنجا به سلیب کشیده شدند. نام این دره در از مالک اولیه آن به نام هنوم گرفته شده که بعدا به صورت جهنم درآمد و مترادف با دوزخ شناخته شد. در همه آیات از آتش سوزان و تنور گداخته و شعله های فروزان دوزخ سخن رفته است و از اینکه دوزخیان جاودانه در این آتش خواهند ماند و هرگز از آن رهایی نخواهند یافت. دیوارهای دوزخ از آتش ساخته شدهاند و درون آنها آکنده از باد سوزنده و آبهای خروشان و دود غلیظ است. واقعه آیات 42 تا 44 دست و پای هر دوزخی در زنجیری هفتاد زرعی بسته شده است که با آن به آتش کشانده می شود حاقه آیه سی و بر سرش آب جوشان ریخته می شود دخان آیه 40 و گرز آهنین کوفته می شود حج آیه نوزده و آتش از بالا و پایین و از همه سو او را در میان می میگیرد انکبود آیه 54 جامعه او از آتش است حج آیه 22 و چهره او نیز از آتش پوشیده شده است مؤمنون آیه 103. و هر زمان که پوست تنش در آتش بریان گردد، پوستی تازه بر او روید تا عذابش ادامه یابد. نسا آیه 56. دوزخی تا از شعله‌های آتش بگریزد، اما هر بار ملاک جهنم به دو می زند که به جای خود بازگردد و عذاب دوزخ را بچشد. سجده آیه 20. در اعماق دوزخ، درختی تلخ رویده است که میوه به شکل سرهای شیطان دارد و دوزخیان از این میوه ها میخورند و روده هایشان در شکم ها پاره می شود. صافات آیه 62 و هنگامی که از تشنگی فریاد برنیاورند ماموران دوزخ بدانان آبی چرکین نوشانند که آتششان را زیادتر می کند. ابراهیم آیه 16 و چون از خداوند درخواست خروج از دوزخ را می کنند تا گناهان گذشته خیش را جمع کنند خداوند به دانان پاسخ می دهد که عذاب آنان هرگز فروکش نخواهد کرد و مرگ تازه نیز برایشان مقدر نخواهد شد زیرا که برای ستمگران یارویاوری نیست فاتر آیه سی و, و سی و پنج بار نیز از بهشت به صورت جنت و جنات ده بار به صورت ادن و دو بار به صورت فردوس نامبرده شده است این کلمه فارسی یعنی فردوس به همین صورت هم در تورات هم در انجیل و هم در قرآن آمده است در غزل قذل غزلهای سلیمان گفته شده است عروس من فردوسی است که درهایش بسته است غزل قذل غزلها باب چاردهم آیه دوازده و در انجیل آمده است و عیسی در بالای صلیب به او گفت من امروز با من در فردوس خواهی بود لغا باب سوم آیه سه میدانم که این مرد به فردوس برده شد رساله دوم پاولوس به قرنتیان باب دوم آیه چهار. که رستگاری ش... کسی که رستگار شود از درخت زندگانی که در فردوس خدا می خواهد خود. مکاشفه یوحنا باب دوم آیه هفت. در قرآن در دو سوره ا... استرا آیه سد و هفت و مؤمنون آیه یازده این کلمه به صورت فردوس به کار رفته است. در همه این موارد بهشت مفهوم باقی بزرگ را دارد که بهشتیان زندگانی آنجهانی خود را جاودانه در آن میگذرانند و از انواع لذایذ جسمانی برخوردارند این باغ در قرآن به صورت دارالسلام خانه آرامش و مقعد الصدیق نشیمنگاه راستی و جنات خلد باغهای ابدی توصیف شده است که پهنای آن به اندازه آسمان و زمین است آل امران آیه 33 و, و در مکانی بسیار بالا جای دارد واقعه آیه 22 و در آن جویهای بسیار بقره آیه 25 و چهار رودخانه اصلی محمد آیه 17 جریان دارند و ها از آن جوشند حجر آیه 47 و چمنزار‌های آن همواره به گل آراستند روم آیه 15 میهمانان بهشتی بقره آیه 82 در این سرای جاودانی از سعادت ابدی برخوردارند نساء آیه 13 و از پاداشی بیکران بهره میبرند مائده آیه 9 میوههای های بهشتی همی... همواره در دسترسشان است. یاسین آیه 57 و هفت و نوشیدنی فراوان. صافات آیه چهل و پنج و شراب پاک. متففین آیه بیست و که توسط هوریان بر آنها عرضه می شود. دخان آیه چهل و هوریانی سپید اندام و فراخ چشم. تور آیه بیست. به لطافت در صدف. واقع آیه بیست و که در کنارشان زیر سایبان ها می آرامند یاسین آیه پنج و و پیش از آن دست هیچ جن یا آدمی به نرسیده است ار رحمان آیه 56 و به زیبایی یاغوت و مرجانند ار آیه 58 و همیشه باکرند، واقعه آیه سی و و نیز پسرانی جوان یا قلمان که, جا... که در جامها و سراحیها باده گوارا را که درد سر نمی آورد و میوههایی از هر قسم که برگذینند. و گوشت های پرندگان از هر نوعی باشند بر آنان دور میگردانند واقعه آیات 17 تا 21 بهشتیان جامعههایی از از سبز برتن تن و دستبندهای زرین در دست دارند کف آیه 31 و بر تختهایی نشسته که فرش‌های زیبا بر آنها گسترده است بر بالشهایی از حریر سبز که میزنند رحمان آیه 76 در کنار حوریانی درش چشم و کوتاه‌نگاه که جز به مصاحبشان نمیگرند نمی, نمی نگرند و گویی دیدگانشان بیزه هایی در پرده پوشیده و ماکیانند یا ماکیانند صافات آیات 48 و 49 قضالی در احیاء علوم و دین اثر معروف و معتبر خود از قول پیامر اسلام نقل می کند که به هر مرد مسلمانی که به بهشت می روید دقیقاً 400 هوری باکره و 500 هوری دست دوم و 8000 بیوه برای همسری تعلق می گیرد چاپ چهارم جلد چهارم چاپ قاهره 1348 هجری خب فصل جهان پس از مرگ شروع و تموم شد فصل بسیار کتایی بود ولی طبیعتا من یک سری حاشیه و نقد در این فصل دارم که بهش صحبت خواهیم کرد دوستان اه... خب نکته اول همینطور که این کتاب مجدد میگه تفاصیل متزاد... متزادی هست که از بهش و جهنم در سه آین تویدیق قه هست یعنی یهودیت، اه... مسیحیت و اسلام که خب منطقا نباید اینطوری باشه منطقا عدیانی که از جانب یک خداعرضه شدن باید یک تفسیر رو داشته باشن ممکنه همینطور که گفتم ممکنه ها یا مالکش‌های این ادیان یعنی مسیحیت، اسلام و یهودیت مخصوصاً البته مالکش‌های در حقیقت مسلمان ممکنه بگن خب اون کتاب ها تحریف شده. آره تحریف شده ولی چرا اصلاً صحبتی از بهشت و جهنم مثلا در تورات نیست؟ میتونه تحریف بشه لازم نبود حذف بشه. این یک نکته. نکته دیگه در مورد همینطور که گفتم در مورد این هست که در بهشت توصیف در قرآن توصیف بهشت یک توصیف کاملا مادی هست که اواخر همین فصل هم شما شنیدین در مورد انگور، باق، شراب، هوریان، قلمان نمیدونم، تخت، سریر، دستبند زرین و جور چیزا صحبت میکنه که جداگانه در مورد صحبت البته خواهیم کرد و همینطور که من قبلن هم بهتون گفتم و بازم اشاره خواهم کرد در هر صورت اگر شما کتاب The Zero Aramic Reading of the رو بخونی که کتابش ظاهرا در آلمان به فارسی چاپ شده ولی خب طبعا بعید میدونم تو ایران پیدا بشه و منم فقط نسخه انگلیسی شو دارم تو این کتاب به وضوح آورده شده که اینها همه ترجمه های غلطی هست از متن آرامی و سریانی قرآن اصولاً در متن اصلی قرآن چیزی در مورد حوریان یا در مورد اینها به کار نرفته. اینها همه کلماتی است که به اشتباه ترجمه شده و بعد توی قرآن هم به همون شکل اومده. یعنی به اشتباه به عربی ترجمه شده و بعد اون اشتباه عربی طبیعتاً به اشتباه به فارسی هم برای ما ترجمه شده. و در حقیقت اصلا قرآن در مورد چیزهای دیگه ای در بحثه صحبت میکنه که نرفتی به حوریان داره، نرفتی به قلمان داره و آخر. این از این مساله و, و باز هم برای کسانی که ممکنه فسلای قبلی رو گوش ندادن این این, تا این ترجمه های غلط از یک زبان به یک زبان دیگه بسیار متداول بوده از جمله همین تو که گفتم کلمه آلما که در مورد مریم به کار رفته و به معنای استلاحا دختر وقف معبد رو میده یعنی راهبه رو میده چون همزمان معنای باکره رو هم میداده به اشتباه به باکره هم ترجمه شده و بعد این آمده توی فولکروره اسلام هم اومده به عنوان این که مریم باکره بود و آبستن شد بماند که البته باز خود داستان باکره قبلا هم گفتم که اصلا ایده جدیدی نیست و در حقیقت توی ادیان خیلی قدیمی مثل میترایزم هم بوده نکته بعدی این هست دوستان دقت کنین این نکته که در آین یهود کسی که از دستورهای یهوه اطاعت بکنه زندگی بهتری خواهد داشت اصلا بست بهشت و جنب نیست در همین زندگی پاداشش داده میشه اصلا بحث اینکه که این نیست که چه کسی بهتره بست اینه که چه کسی از دستور اطاعت می‌کنه این اطاعت از دستور این ترس از یهوه گفتم در اسلام هم وجود داره ما بهش میگیم تقوا وقتی میگن تقوا پیشه کنیم یعنی از خدا بترسیم به عبارت دیگه در همه این سه دین یعنی دین های ابراهیمی منظورمه چیزی که خیلی مهم است این است که شما از خدا بترسین و اگر شما از خدا بترسین و دستورهای او رو اطاعت بکنین میرین به بهشت نه تنها در این عریان این است بلکه به صورت خیلی خواستر شما میبینین که در مذهب شیعه تنها راه رفتن به بهشت عشق به این استلاحان اعمه هست و هیچ چیز دیگه مهم نیست شما حتما این داستان رو خوندین و شاید هم بالاخره شنیدین که میگن یک زن ای بود که خب مشخصا کارش فاهشهگری بود و این وقتی که میمیره میره به بهشت و براش خیلی عجیب هست میگه من که فاهشه بودم من همه عمرم گری کردم چرا رفتم به بهشت حتی خودش هم نمیدونه چرا به بهشت رفته اون وقت اون ای که اونجا هست بهشت میگه که تو یک روز رفتی از خونه... یک روز آتش در خونه نداشتی رفتی از خونه همسایه آتش بیاری بنابراین در زدی رفتی تو مثلا اون رفتی سر اون زغال ها یک تیک زغال برداری زغال داغ بود اون دودش رفت توی چشم تو و تو گریه کردی و اون روز روز آشورا بود و چون تو گریه کردی در روز آشورا تمام گناهان تو بخشیده شد حالا دقت کنید این خانم حتی برای حسین هم گریه نکرده فقط دود آتیش در روز آشورا رفته توی چشمش و عشقی به لخره ریخته ولی همون گریه در روز آشورا حتی اگر برای حسین هم نباشه حتی اگر شما بعدش بری خونه و به فایشگری خود ادامه, ب... ادامه بدی برای اسلام و برای شیعه در حقیقت کفایت میکنه که شما رو ببره به بهشت چرا؟ چون همینطور که بهتون گفتم در این ادیان اصلا مسئله خوب بودن نیست مسئله این است که آیا تو دوازد ایمان رو قبول داری؟ پس میری به بهشت تموم شد. همه گناهان تو بخشیده میشه. در, در آین مسیحیت همینطور است. شما اگر عشق به مسیح داشته باشین مسیحیت میگه مسیح آمد روی زمین برای گناهان شما. بنابراین مسیح فدا شد که گناهان شما بخشیده بشه. پس صرف این که شما عشق به مسیح رو در دل داشته باشی کفایت میکنه برای این که بری به بهشت. اصلا مهم نیست تو چه آدمی هستی مهم نیست شما تکس ندادی مهم نیست شما آدم کشتی مهم نیست شما جنایت کردی مهم نیست شما تجاوز کردی مهم نیست شما مثلا فرض کنید دزدی کردی اون چیزی که بر مبنای اون اون دستور ایفی که اون دستور شرطی که در الگوریتم خداوند مسیحیت هست اینه که آیا عشق به مسیح در وجود تو هست؟ عشق به مسیح در واقع در وجود تو هست بله میری بهش، نمیری جهنم حالا شما ممکنه کسی باشه که مهمترین دستگاه های پزشکی رو اختراع کرده باشه ولی مثلا یک دانشمند مسلمان بوده یا یهودی بوده پس می‌ری به جهنم مهم نیستی ممکنه شما آدمی بودی که بسیار خوب بودی هزاران مثلا فرض کن خونه خیریه ساختی ممکنه شما به هزاران آدم کمک کردی ولی عشق به مسیح در دلت نبوده پس می‌ری به جهنم تموم رفت. و همین دین همین رو, همین رو دقت کنیم در اسلام هم داریم دیگه این ادیان نهایتا همشون مثل همند. یعنی شما هر چه قدر خوبی باشی اگر الیسون برق کرده باشی اگه چه میدونم <مختار> مختره توروین های بادی هم باشی که انرژی های تجدید پذیر رو به همراه داره اگر مسلمان نیستی و دمشیه اگر دوازده امامی نیستی حتی شیش امامی هم قبول نیست اگر شما مهدی رو مثلا قبول نداری به عنوان امام میری به جهنم دیگه اهمیتی نداره خب جالب هست نکته بعدی این هست دوستان که باز ما خوندیم که در انجیل میگه اون کسی که حالا عیسی به هر حال به هر دلیلی درست کار نمیدونه میگه شما به کیفر ابدی خواهی رفت دقت کنین در اسلام در مسیحیت و در یهودیت رفتن به جهنم ابدی هست و این خودش یک تناقض بسیار بسیار بزرگ و خیلی مهم هست که همه ما درک بکنیم که چطور میشه شما برای گناهان محدود که در طول زندگیتون انجام دادین یک مجازات نامحدود داشته باشی اصلا مهم نیست گناه شما چی بوده فرض کنین بیاین بدترین حالت ممکن رو فرض کنین بیاین فرض کنیم که شما هیتلر بودین باعث مرگ هفتاد میلیون آدم شدین از جمله 6 میلیون یهودی حالا کم تری و بیش درستن مهمیست. شما باعث مرگ هفتاد میلیون آدم شدین و خب ما میدونیم که هر آدم خودش یک نسله. بنابراین این هفتاد میلیون ممکنه تا اون روزی که بشر روی کره زمین باشه، ممکنه است تبدیل شه به هفتاد تریلیون 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 آدم دیگه تقریباً از این بیشتر کنم. شما سعی کنید هفتاد در ده به توان چهل مسئله. ولی هفتاد در ده به توان چهل باز یک عدد محدود هست. درست خیلی عظیم هست و در مغز ما هم نمی‌گنجد. ولی یک عدد محدود هست نهایتا اما چیزی که خداوند داره به شما استلاحاً وعده میده یک مجازات نامحدود هست این نیست که شما هفت در ده به توان چهل سال توی جهنم باشین این که شما به صورت نامحدود توی جهنمی و خود این یک ایراد منطقی داره به خاطر اینکه ما در قوانین جزایی چیزی داریم به اسم اینکه جو مجازات باید متناسب با جرم باشه و یک خدای عاقل یک خدای با شعور یک خدای عادل، هیچ وقت شما رو به خاطر یک مجازات، ای به خاطر یک جرم محدود نامحدود مجازات نمیکنه. شما رو متناسب با همون جر مجا... مجازات میکنه. بله، ممکنه بگه شما به ازای هر آدمی که کشتی یک سال میری جهنم، پس به ازای 7 تریلیون 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 آدمی که کشتی هفت تریلیون 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 سال هم میری به جهنم، ولی باز از اون تهش باید بیای بیرون. بنابراین دقت میکنین که اصلاً این یک چیز کاملا اشتباه هست که در ادیان وجود داره. اینکه جهنم اصطلاحا نامحدود هست ابدی هست این وجود داره هیچ جرمی حتی به قول این دوستمون حتی کودک آزاری با اینات جرم بسیار شنیعی هست با اینات که جرم بسیار کثیفی هست ولی مجازات نامحدود رو توجیه نمیکنه و این اشتباهی است که گفتم وجود داره نقطه بعدی این هست که باز شما ببینید در مسیحیت میگه برای یک سری مسیحیان ما جایی داریم به نام برزخ که دقیقاً دوزخ نیست بعد از همین هم استفاده کردم واسه فروش نمیدونم بهشت و فروش نمیدونم ارزم بزرگتون اون شفاعت ها در حقیقت شفاعت میفروختن کلیسای کاتولیک شفاعت فروشی میکرد به مسیحیان حالا من به اینا کاری ندارم ولی دقت کنید این رو مجددا ما توی اسطوره های شیعی هم داریم منظورم چیه؟ یعنی که در شیعه میگن کسانی که مثلا سید هستن از نسل پیامبر هستن اینها نمیرن به جهنم میرن به زمهریر یه جایی هست به جایی که داغ باشه سرد هست ولی شما دقت کنید یک لحظه با خودتون فکر کنید یک کسی که سید هست چرا باید با یک آدم دیگه متفاوت باشه اینا چه چه باجی به هم میرن ممکنه ممکنه از دید یک مسلمان نه از دید منوی ممکنه از دید یک مسلمان حضرت علی مثلا با یک آدم معمولی فرق داشته شاید حالا فرض کنید ولی چرا مثلا هشتاد نسل بعدتر یه کسی که سیده کماکان باید باید با یک آدم معمولی فرق داشته باشه؟ آیا به قول دوستان اسپرم همایونی داره توی وجودش که این باید فرق داشته باشه؟ طبیعتا نه، ولی شما می‌بینید که دینی که ادعا می به شما که دین برابری و برادری هست می‌بینید که اصلا دین برابری و برادری نیست اتفاقا اتفاقا در این دین شیعه اصطلاحا اونهایی که سید هستن با دیگران فرق میکنن جهنمشون با جهنم آدم های معمولی فرق میکنه شیخاشون با های معمولی فرق میکنن سیاه سرشون میذارن یعنی ما از اولاد پیغمبر هستیم خب باشی. شما از اولاد هر کسی دوست داریم باشیم چه فرقی میکنه ما شعری داریم در فارسی که خیلی به درستی میگه گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را جاصل واقعا همین هست. اوکی گیرم پدر تو بود سید. از سیادت پدر تو را چاسل چه, چه فرقی میکنه پدر تو هر کی بوده بوده هر کسی رو باید بر مبنای اعمال خودش بسنجنه بر مبنای اینکه پدرش کی بوده خب این هم یک چیز جالبی هست در صورت که گفتم بهتون بگم نکته بعدی این هست که در قرآن در مورد قیامت زیاد صحبت شده و من شنیدم که مجدد بعضی از مالکش های اسلامی میگن این توصیف خیلی دقیقی هست از روز قیامت به خاطر اینکه اتفاقا علم هم الان میگه اون زمانی که خورشید نمیدونم شروع میکنه به غول قرمز شدن اون وقت طبیعتاً آبها خیلی چون خوشید حجمش شروع میکنه به زیاد شدن دمای زمین آروم آروم میره بالا البته این اتفاقا میدونین که در چند صد میلیون سال آینده میفته بعد اون وقت در اون زمان دما میره بالا خب طبیعتاً حیوانات می‌میرن آب نمی‌دونم ها داغ میشن ببینین چقدر قرآن هم دقیق گفته که مثلا نمیدونم ستارگان تاریک میشن یا یعنی نمیدونم کوها از جای کنده میشن این نشون میده قران میدونستان چنین چیزی رو نه قرآن هم چنین چیزی رو نمیدونسته چون دقت کنید قرآن بعدش هم میگه آنگاه که شطران و آوسان به حال خود رها کردند خیلی قبل از اینکه دوستان خیلی قبل از اینکه خورشید بخواد اصلا به حالت, حالت بول قرمز در بیاد و بعدش هم کم کم باز به کتوله سفید و الی این داستانایی که این چیزهایی که ما در علم میدونیم خیلی قبل از اون حیات روی زمین بنا به دلایل دیگری از بین رفته. اصلا امکان نداره در روز قیامت علمی و نه قیامت قرآنی همزمان با این که رودخانه ها دارن داغ میشن شطران و هم به حال خود رها بشن احتمالا نه آدمی دیگه در اون زمان خواهد بود و نه شطر و بنابراین خب میبینین که توصیفش کاملا توصیف غیر علمی هست اگر کسی سعی کرد این توصیف قرآن از قیامت رو به عنوان توصیف علمی و آخر زمانی به شما قالب بکنه حتما این آیه را بزنید توی صورتش که اصلا چنین چیزی امکان نداره. خب اینم از این در مورد پول سرات صحبت کردیم گفت این پول سرات در حقیقت از دین زرتشتی میاد به اسم پول چینوت اونجا هست اولین بار اونجا گفته شده در مورد جهنم هم خیلی جالب است جهنم جایی بوده همینجور که میبینید جهنم جایی بوده در اون زمان که ام محکومان به مرگ رو می‌بردن اونجا به سلیب میکشیدن. می‌دونید مثل چیه؟ مثل اینه که مثلا فرض کنید توی توی گفتگوهای خودمونی وقتی شما مثلا دوستتونو می‌خواید اصطلاحاً تهدید بکنین مثلا بگین این حرفا بزنی ممکنه فردا سر از زندان اوین در بیاری. یعنی زندان اوین یه جای کاملاً مشخصیه هر چند که ممکنه شما به صورت فیگورتیولی دارید ازش استفاده میکنین حالا برای تنزی چیز دیگه. جهن این اصطلاحا دره جهنم, در جهنم هم واقعا جای واقعی بوده که بعدا استفاده شده به عنوان در قرآن استفاده شده به عنوان یک جای لیترال به عنوان یک جای واقعی به اسم جهنم در حالی که میدونیم که جهنم دره بردگان با جهنمی که خداون میگه طبیعتا فرق میکنه و از این اتفاقا سر خود یهوه که گفتم خدای محلی قوم مدیان بوده و الله که خدای آسمان اصطلاحا که از بوتهای مرد پرستش اعراب بوده و خدای آسمان بوده اون زمان اتفاق افتاده دیگه اینا چیزایی است که زیاد اتفاق میفته در عدیان اوکی من یک دوتا نکته میمونه بهتون بگم دماد حوری ها و قلمان و این هم خیلی جالب است اولا دقت کنید قرآن تمام صور... صحبتش با مردان هست اصلا این ادیان به زنان کاری ندارن یعنی اصلا زن نه در اسلام نه در مسیحیت نه در یهویت اصلا محلی از اعراب نیست. و این بر... و این واقعا یکی از چیزهایی که همیشه خیلی جالب بوده برای اصطلاحاً ام... کسانی که تاریخ ادیان رو می اینه که چرا زنان اصلا به این ادیان اعتقاد دارن اعتقاد مردم به این ادیان خب طبیعیه بالاخره یک دینی است که شما داره حوری اصطلاحاً ام... وعده میده اما برای زنان چه چیزی داره این دین واقعا چه... اصلا حتی روی صحبتش با زنان نیست در تقریبا میره تا آخر قرآن روی صحبت با مردان است حتی در سوره نسا باز روی صحبت با مردان است میگه اگر زنان شما دفع شما گوش نگردن اول به قول معروف باشون تخروی کنین بعدم توی بستر خوابشون نرین بعدم اگه اینا اثرنادات بزنینشون مثلا روی صحبت با زنان نیست داره میگه نمیدونم شما میتونین با این زنها ازدواج بکنین میگه این زنها بر شما حرام شدن مثلا مادرتون و مادربزرگتون و نمیدونم الی شما دقت کنین در قرآن هیچ وقت نیومده رو کنه به و بگه ای زن ها زمینا این مردان هم بر شما حرام شدن مثلا داییتون و ام نمیدونم عموتون و الی اصلا همه چی همه چی روی صحبت با چی با مردان هست از جمله این وعده های حوری و الی که البته بهتون گفتم که در قرآن واقعی اصلا نبوده ولی حالا در صورت هم در همون قرآن غیر در همون قرآن اصلا در همون متن اصلی قرآن هم باز روی صحبت با مردها بوده کام نهایت من صحبت من اینه حالا ما فعلا به این قرانی که دستمون کار دقت کنید میگه در توصیف بهشت میگه که بله ما به شما مثلا نمیدونم هوریانی می که سپید اندامن یعنی شما اونجا مثلا اگه سرخصص هم بخواین نمی احتمالا اگر دختر مثلا گندمی هم بخواین نمی بینین. همه اونجا سفیدن هم. خب دلیل داره به خاطر اینکه خود اعراب چه چهره پوستایی اصطلاحا فوسی نسبتا تیره تری داشتن و خب از کاروانهایی که همیراف روم و میومد اونجا دختران رومی رو می دیدن از اون ماریه قبطیه که می میدونین کنیز محمد بود و رومی هم بود و حالا راجب داستان های ماریه قبطیه فعلا صحبت نمی کنیم واقعا جا به جاش اینجا نیست منتها منطق... یعنی خیلی طولانی میشه منتها دقت کنید حتی در قران هم هوری حتما باید سفید باشه یعنی در قرآنی که خودش در شبه جزیره عرب اومده که زنا همه اصطلاحا پوستای قهوه‌ای دارن و تیره دارن توصیفش از هوریان سفید اندام هست و فراغ چش یعنی شما اونجا اصطلاحا اگه دنبال دختر ژاپنی مثلا چش بادومی ام بگردیم پیدا نمیکنی چون حتما باید فراغ چش باشن و من از همه مهمتر این ابسشن هست این ابسشنی هست من نمیدونم توی فارسی دقیقا چی میگم این آپسشنی هست که با بکارت داره اسلام که این همیشه باکرن من نمیدونم این چه اهمیتی میتونه داشته باشه واقعا و بعد جالبه من آخرش برایتون این, این رو هم خوندم که آقای قزالی میگه به شما دقیقا 400 تا باکره میدن 500 تا دست دوم میدن خدایا دست دوم دقت کنین یعنی با زنان م... من قبلا هم بهتون گفتم چون دی... دید ادیان نسبت به زن و حتی کودک فرقی نمیکنه یعنی بچهای خودتون دید یک کالا هست اصلا مهریه داستانش چیه شیربها داستانش چیه عملا خرید و فروش زن هست دیگه خب دقت کنید آقای غزالی میگه به شما 100 تا 400 تا دختر باکره میدن و 500 تا دو دست دوم یعنی شما فقط به بار معنایی تحقیر آمیزی که این کلمه داره دقت بکنید و بعد به شما 800 ببخشید به شما 8000 بیوه میدم یعنی یعنی <laughs> خودتون فکر کنید دیگه خودتون یک لحظه فکر کنید که این دین دیدش نسبت به زنان چیه فکر نکنید دید مسیحیت بهتره دید دین از این کساوت‌تر است دید یهودیت از این کساوت‌تر است گفتم اینا همشون همینن همشون دین‌های مردسالاری هستن که خداوند در اون یک مرد ریش سفید نمیدونن با جب جبروت اونم اوهت هست و تمام روی صحبتشون هم با مردان هست در تمام قرآن روی صحبت با مردان است در تمام انجیل روی صحبت با مردان است حالا ممکنه چارت آیه هم از دستشون مورد زنان یا روی زنان صحبت کرده باشه ولی نهایتاً این از این من نکته آخر دوستان و بس, بس رو دیگه تمام کنیم نکته ای که در مورد قلمان هست و این هم واقعا یکی از دقت کنین یکی از چیزهای خیلی عجیبی است که توی قرآن وجود داره که قرآن به مردان در بهشت وعده پسران جوان رو میده نه فقط هوریان همیشه با کره نمیدونم پوست سفید چشم فراخه نمیدونم به زیبایی یا و مرجان نه قرآن در اسلام در قرآن به مردان بهشتی وعده پسران جوان یا قلمان رو هم میده فکر نکنین که قلمان مال زنان هست نه اون هم مال مردان هست یه کمی به این دین ها و به این داستان های این ادیان آدم واقعا باید فکر بکنه خب دوستان ممنونم که ما بودیم اگر دوست داریم ما رو دنبال بکنین در اینستاگرام در یوتیوب در تلگرام کانال منیتوک رو سرچ بکنیم ما همه فایل‌های صوتی تصویری در ساعت این کتابخونی ها ها همه رو اونجا هم میذاریم اگر پادکست ها رو دوست داریم گوش بکنین پادکست ها رو میتونین در با سرچ کردن مینیو پادکستس میتونین در انکر، بریکر، کاست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکستس و اپل پادکستس هم پیدا بکنین. ممنونم که دوستان با ما بودین. روز و شب شما خوش.